0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Esperar en el Señor vale la pena y es bueno. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor esta esta noche y hemos llegado al final del, bueno, sí, el final realmente del capítulo 5 de Efesios. Y vamos a estar leyendo hoy del versículo 21 en adelante. Sin embargo, solamente vamos a leer inicialmente el versículo 21. Efesios 5. 21. If you're reading in English, you read along with us. Ephesians 5.21. Ephesians 5.21. Efesios 5.21. Y vamos a estar orando también por la hermana Raquel Bravo y su familia que están mal de salud. Hermana Sonia Sorto pone esta petición. Y nos vamos a unir y vamos a pedirle al Señor que ponga su mano sobre hermana Raquel y su familia también. Efesios 5.21, ¿lo tenemos? Muy bien. Solo ese versículo dice, Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Como es cortita la lectura, vale la pena que lo hagamos una vez más. Sometiendo unos a otros en el temor de Cristo. En inglés dice, Submit to one another out of reverence for Christ. Amén. Y quise leer solamente este versículo, pero vamos a estar leyendo los versículos siguientes. I just want to read this passage, but we're going to be reading the next verses. Ephesians 5:21. 21. Submit to one another out of reverence for Christ. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, los versos siguientes, versículo 22 al 24, verse 22 to 24, dice, Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Uh, yo sé que esto para las hermanas es realmente una, una pastilla muy difícil de poder digerir, ¿verdad? Sin embargo, es lo que la palabra de Dios dice. Y no podemos de ninguna manera pelearnos contra Dios porque vamos a perder. Even though this passage is a pill difficult to swallow for my dear ladies and sisters, but it is what it is and it's what the Word of God is saying. So it's very convenient for us to accept it and Try to understand exactly how to put this in practice. Algo muy importante que tenemos que entender y definir es que la Biblia no dice que las mujeres deben someterse a todos los hombres. Eso no es así. Dicen, someterse a sus propios esposos o maridos. Something that is very important to mention and to define is that It doesn't say that women has to be submitted or subjected to every man. No, that's a wrong interpretation. What it's saying is that you sisters have to submit to your own husbands, to your husband, not another lady's husband. Debe de someterse a su esposo. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, este sometimiento tiene que ser un sometimiento en obediencia a Cristo, en reverencia a Cristo, a su Evangelio, porque es Dios el que ha diseñado esa línea de autoridad poniendo al hombre como líder del hogar. Muy importante. Say that this submission uh, is because of reverence to Christ. It's because the obedience to the Word of God, obedience to the gospel. Because that's the line of authority that God has designed for for every every home. Es la línea que Dios ha diseñado de autoridad, y por alguna razón, Dios lo ha diseñado de esa manera. Let's not try to understand why. Because, we, especially uh, women, you're going to waste your time fighting against God, trying to understand why God acts the way he acts. But he knows better than us. Dios sabe el por qué ha hecho las cosas como las ha hecho. Ahora, esto no es para que entonces los hombres digamos, ¡Ajá! Soy hombre, ¿verdad? This is not for men to be proud or to be considered about the fact that we were born men. On the contrary, it's a big responsibility that, responsibility that falls upon us. No es para que nos creamos o sintamos superiores, sino que al contrario, es una gran responsabilidad que cae sobre nosotros de poder liderar el hogar. Veamos uh, cómo es que el Señor ha diseñado esa línea de autoridad. Let's see what the Bible says about the, uh, the rule of authority. 1 Corinthians 11.3. Primera de Corintios 11.3. Dice, Remember, you've read in English. Read along with us. I'm, I'm, I'm just going to read in Spanish. Primera de Corintios 11.3. Dice, Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios but I want you to realize that the head of every man is Christ and the head of every woman is man and the head of Christ is God la autoridad suprema es Dios God is the supreme authority He is the head of Christ, Christ is the head of man, man is the head of women in, in, uh, in the home or in the house. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer en el hogar. Es lo que la Biblia dice. No lo dice solo en un pasaje, sino que lo dice en varias escrituras. Colosenses 1.18, Colossians 1.18, dice: hablando de Jesucristo, dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. It says that Christ is the head of the body. The church. The Church of Christ has a head, and the head is Christ. La iglesia de Cristo tiene una cabeza, y cuando habla de cabeza habla del de líder supremo. Y el líder es Cristo. La Biblia así lo dice. Tito 2, 4 y 5. Titus 2, 4 y 5 hablando acerca de las uh, mujeres ya de cierta edad, voy a decir. This passage is speaking about women, mature women, not old. We are mature, not old. Okay. Dice, que enseñen a las jóvenes, Tito 2, 4, 5, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. It says that all women had the responsibility or the ministry also, to teach younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands. So we see in the word that this commandment, this principle, this teaching, is emphasized because it's very important. Vemos en la Biblia que este principio se menciona varias veces porque es importante. Si como iglesia queremos agradar a Dios, tenemos, como lo que decía el hermano Marlon, poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. If we want to please God, we have to act upon the teachings of the Bible. To put in practice what we know. And this is a uh, Principle, this is foundational in the teaching of the scripture, so might as well we receive it and put it in practice. Este principio es fundamental en la doctrina cristiana. Nos conviene entonces esforzarnos por ponerlo en práctica. Amén. Amén. Fíjese qué fácil es predicar estos aspectos aquí en la iglesia. En otros lugares yo no sé cómo me agarrarían, ¿verdad? pero aquí yo sé que somos obedientes a la palabra de Dios. Y dice el pasaje que leímos, en el verso 23, dice, porque el marido, verse 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Christ is the savior of the body. It says on the verse 24. Y así como Cristo es el salvador del cuerpo, ¿salvador en qué sentido? Bueno, nos ha salvado ya de la condenación eterna. Christ is our savior, mainly because he has saved us from eternal or everlasting damnation. But apart from that, he's our provider, es our protector. Y He's the one who blessed us. Aparte de que el Señor nos ha salvado de la condenación eterna, ¿cómo, cómo, ¿de qué otras cosas nos salva? Bueno, Él nos provee, Él nos protege y ante todas las cosas nos ama. El Señor ama a su iglesia, Cristo ama a su iglesia. Christ love his church. He loves his church dearly. Dice entonces que así como Cristo salva o ha salvado a la iglesia, es el salvador de la iglesia, de la misma forma los maridos tienen la misma función. De la misma manera, los maridos tenemos la misma función, bendiciendo así a las esposas. In the same way that Christ loves his church and is the savior of his church, the provider, the protector, the lover of his church. In the same way, husbands, we have the same responsibility. That's why instead of being a privilege to be a man, it's a responsibility. Por esa razón es que en lugar de que los hombres digamos, "Ay, qué bueno que nací hombre." Y no sé cómo siendo eso hoy la generación quieren cambiarse, ¿verdad? O quizá porque le están huyendo a la responsabilidad quieren cambiarse, ¿verdad? ¿o no? Pero en lugar de que sea una, un privilegio y decir wow, qué suerte que nací varón es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Es como aquel que quiere ser pastor sin ser llamado. Está loco. In the, same way, the person that wants to be a pastor without a calling, he doesn't know what he's asking. Because let me, let me uh, put it in these words. God is going to call the ministers and He's going to require that we give account for the people that He has placed under our care. A los pastores nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con la gente? a la cual puse bajo tu cuidado. Entonces, es una responsabilidad. De la misma manera, si usted nació hombre y usted se casó y tiene esposa, es su responsabilidad proveer, cuidar y amar If you're a man, if you're married, it's your responsibility to provide, to care, and to love. That's what the word says. I already saw the change of semblance in some <laughs> men right now. Ya con esto me di cuenta que les <laughs> cambió la cara algunos hermanos. They were very happy, but now they're like. Mm. Pero es, la, es, la, es lo que la palabra nos dice. Y hay varios pasajes en la Biblia donde habla acerca de que el Señor es el Salvador. Varios pasajes, específicamente en la carta a Tito. There are so many passages, especially in the book of Titus, where is uh, the Lord Jesus Christ is identified as our Savior. Ahora, versículo 25, verse 25, 525 dice. Maridos, a ver cuántos maridos sabemos hoy aquí, digamos amén, maridos. Maridos, ¿qué dice la Biblia? Amad a vuestras mujeres. Pero no como lo decía el célebre Frank Sinatra, Frank Sinatra ¿verdad? A su manera. ¡No! Amad a vuestras mujeres, ¿cómo dice el pasaje. How do we have to love our, 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 our wives? Así como Cristo amó a la iglesia. If we're talking about a high bar, that's a very high bar. Si estamos hablando de una medida alta, esa es una medida alta, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia, me está diciendo, Martín, así tenés que amar a Janet. Yo no puedo, ah, ah, pero, ah. así la tenés que amar, punto. O yo le pregunto, por si usted y yo queremos en algún momento decir, Señor, pero no es justo porque no es perfecta. We're trying to contest that commandment, trying to argue with God. Yes, Lord, but my wife is not perfect. I ask you, are you perfect? Yo le pregunto, ¿somos nosotros perfectos? Pero Dios nos ama con un amor perfecto. Amen. Amen. Even though we are not perfect, the love of God toward us is a perfect love. Dios nos ama. Grandemente. Y por eso es la responsabilidad que nos da de amar a nuestras esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Dice... Y se dio a sí mismo por ella. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. So we have to give everything that we have for our lovely wives. Tenemos que dar todo lo que tenemos. Let me bring this discussion to a higher level. Money. My money is not my money. My money is her money. Dinero. No hay tal de que este es mi dinero y ese es tu dinero. No, va para que no diga usted, ah, pues, a ver si será cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Está haciendo así, mire. Diga la verdad, diga la verdad y se va. Si quiero seguir lo que Cristo dice, a mí, yo en una oportunidad, le voy a, le voy a ser bien honesto y bien sincero hoy, mire. I'll be really honest with you. I was trying to save some money, hermano. Ay, con sacrificio, va tratando de guardar. Y un día el Señor habló a mi corazón. Porque por ejemplo, me decía, oh, estás guardando tu dinero. Y un día le dije, ¿sabes qué? Te lo regalo. Es tuyo. Ahí está, eso es tuyo, se de cuenta que es tuyo. Y fíjese que algo curioso pasó conmigo. Cuando le dije eso, sentí una liberación y una paz en mi vida. Porque creo que cuando ponemos la palabra de Dios en práctica, la gracia de Dios viene sobre nuestra vida. A ver, digan amén las hermanas. A los hermanos no les pregunto, pero las hermanas digan ¿Dice la Biblia que somos herederos juntamente con Cristo, sí o no? Él está dando el ejemplo. Él está dando el ejemplo. Yo sé, yo sé que hemos crecido con dichos como por ejemplo. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Verdad que así dice? Es? es que es la verdad, dice, a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Sin embargo, la Biblia dice, sigamos el ejemplo de Cristo, que se dio, no su dinero, ni sus bienes, a sí mismo. Está dando todo pues Todo lo que soy Lo da Y eso es lo que la palabra nos dice Así que si usted dijo Ay gracias a Dios que soy hombre Mire y dígale Señor Ayúdame Señor me hiciste hombre Por favor ayúdame A no ser un macho Sino ser un hombre Porque Son dos cosas totalmente distintas Entonces Entonces Verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, el Señor en su palabra demanda a los maridos amar a sus esposas, siguiendo el ejemplo del amor de Cristo hacia la iglesia. God is demanding to husbands. To follow the example of Jesus. Colosenses 3.19. Colossians 3.19. Mire lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Como que el Señor sabía que somos... Medio salvajes los hombres a veces, ¿verdad? Dice ahí, amadlas y no seáis ásperos con ellas. Habrá un ejemplo que puede que pase en el matrimonio. Maybe this happens in marriage. Voy a pensar que su esposa se esmeró por cocinar algo. Pero era la primera vez que lo hacía. Y no le salió tan, tan, tan bien. Y le pregunta, ¿te gustó? Y usted viene y le dice, ¡Nah, para comer así! ¿Para qué, hombre? Yo no sé, en esta casa un... no saben hacer las cosas bien. Y peor si usted saca, le voy a llamar a mi mamá para que te dé la receta y arruinó todo. ¿Qué sería lo correcto ahí de decir, quizás, está rico, mire, le voy a dar un secreto, diga usted, fíjate que está diferente, interesante el sabor. It has a very interesting flavor, different to everything else that I have tasted. My taste buds are experiencing a new dimension. <laughs> Pero a veces podemos ser muy ásperos con, con la mujer. Por ejemplo, a las mujeres algunas les gusta elaborar más que a los hombres. Some women, when they're trying to tell a story, They like to be long and, and very detailed with the specifics, and sometimes we say, I, I, "Come on, be quick! I don't have your time." That's being a harsh listener. Algunas veces los maridos somos, ay, pero, pero apúrate, <inaudible> dímelo, qué pasó, pues. Y después cuando no nos quieren hablar decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué no me hablas? En la realidad. Pero es que somos diferentes. Y la única manera, bueno, y el amor, para saber que es amor genuino, tiene que ser probado. If you have a genuine love, it has to be Tested by time Love is not passion Is not just a Quick emotion El amor es algo más El amor es sacrificial El amor se prueba con el tiempo Y con actitudes Por eso sabemos que el Señor nos ama Porque nos ha aguantado tanto, ¿verdad? Y nos sigue amando. Entonces, dice, no seáis ásperos con ella. Verso 26 y 27. Dice que el Señor se dio a su iglesia, dice, para santificarla, versos 26 y 27, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en Toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor está trabajando en la iglesia para presentársela a sí mismo. It says: uh, The God is making the church holy, cleansing her by the washing with water to the word and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. El amor de Cristo, o el amor que Cristo está mostrando, es que ha dado su vida por la iglesia para santificarla de la contaminación del pecado. Christ is sanctifying his church. Of the contamination of sin. Because the word clearly says that the wages or every any and every sin lead us to death. The wages or, or of sin is death. El Señor está santificando a su iglesia para librarla de la consecuencia del pecado. Porque todo pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Entonces el Señor dice, voy a guardar a mi iglesia de muerte. ¿Cómo? Santificándola. Christ is saying, I'm going to deliver my church from death. And the way he does it is, I'm going to sanctify my church. I'm going to set my church apart to be holy. To have everlasting life. Ahora, Cristo llevará a la iglesia, a un estado glorioso de santidad y sin contaminación, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, por eso es que el Señor nos salva del pecado. Christ is delivering us from sin. Y le he dicho en ocasiones anteriores que el Señor hoy ya nos ha salvado de la paga del pecado. ¿Cuántos son salvos ya de la paga del pecado? Ya la paga del pecado cayó sobre el Señor Jesús, ya no cae sobre nosotros. Somos salvos de la paga del pecado. Pero hoy, si nos refugiamos en Él y le pedimos su ayuda, nos está salvando del poder del pecado. Cuando el pecado quiere hundirnos y usted le pide al Señor la ayuda a través de su espíritu, nos da la fuerza para vencer el pecado. Pero todavía estamos peleando. ¿Cuántos todavía peleamos contra el pecado? Pero un día Nos va a salvar de la presencia del pecado Cuando el Señor nos transforme hermano Ya no habrá más pecado Eso va a ser maravilloso Por eso alguien decía Lo peor que le puede pasar al ser humano es morirse Pero no a los cristianos Porque en el momento en que Martín Azurdia se muera se acabó su lucha con el pecado y no más presencia con el pecado. Yeah. Esa es la realidad. What I was saying is that Christ is delivering us from sin. Right now, we are already delivered from the payment of sin. But if we ask God for his help right now in our fight against, him, against sin... We ask God for help. He's going to help us to be delivered from the power of sin. But one day, when we are transformed, he's going to deliver us from the presence of sin. No more sin in our lives. No more sin in our lives. That's why he is sanctifying us. Por eso él nos está santificando. Verso 28 y 30. 28 al 30 versos 28 a 30 dice Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. It says, In the same way husbands are to love their wives as their own bodies, he who loves his wives loves himself. After all, no one ever hated Their own body. But they feed and care for their body. Just as Christ does the church. For we are members of his body. Somos miembros de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Déjeme llevarlo a unos pasajes que van a aclarar más esto. A un pasaje específicamente. Filipenses... 2, 3 y 4. Philippians 2, 3 and 4. Antes que lo leamos le debo decir, el verdadero amor busca el beneficio de la persona amada. True love is always try to please or is seeking the welfare of the loved person. El verdadero amor busca que la otra persona sea o esté bien. ¿Amén? ¿Amén? Filipenses 2, 3 y 4. Antes que le diga esto, le voy a dar un ejemplo que sucedió y usted lo escuchó acá. ¿Se recuerda cuando mis hermanos Santizo estuvieron en el hospital por el... ¿Covid? ¿Cuántos supieron que ellos estuvieron hospitalizados? El don estaba en cuidado intensivo. ¿Correcto, don? Cuidado intensivo. ¿Por cuántos días? Diez, días? Diez días. Cuando yo hablaba con él me decía, me tienen boca abajo, creo que boca abajo, se lo pasó casi todo el tiempo. Me pusieron esto, lo otro, muchas cosas. Aún cuando me dio la noticia de que iba a ir al hospital y le costaba respirar, yo dije, Señor, pues le llegó el tiempo. Cuando le conté a mi esposa, se agarró llorando, porque los queremos mucho, obviamente. Ah, pero pasó en el hospital. El punto es que después de los 10 días, ¿no? dice que la preocupación de él no era él, sino cómo estaba la victorita. Él estaba, discúlpeme el, el griego que le voy a decir, él estaba fregado, hermano. Quizá más fregado que hermana Victoria. Pero su preocupación era cómo estaba su esposa. Y usted lo vio cuando testificó el acá, que dijo que cuando le dijeron que ella había salido, sintió una dosis de fuerza, se alegró y comenzó una recuperación asombrosa. A mí, si hermana Victoria duda que este hombre la quiere, ¿qué más espera, hermano? <risa> ¿Sí me explico? El verdadero amor busca el beneficio de la otra persona. True love, seeking for the benefit of the other person. Ahora, Filipenses 2, 3, 4 dice, Filipenses 2, 3, and 4, dice, Nada hagáis por egoísmo, o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando nosotros como iglesia lleguemos a ese punto, It says, in the same way, husbands. I'm sorry, I'm reading the wrong verse. Uh, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Listen to that. Value others above yourselves. And that is not easy. But is God. Es what God wants to achieve. No es fácil, pero es lo que el Señor nos pide a nosotros en su instrucción bíblica. Considera a otros como más importantes que tú. Difícil, verdad? Humanamente, difícil eso. Humanly speaking, that's a very difficult. Pero usted ha leído que la palabra dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. What is difficult and impossible for men is possible for God. Ahora, debemos recordar que delante de Dios somos miembros de su cuerpo. Before God, we are members of, of, of his body. Entonces, nuestro amor hacia el cuerpo de Cristo en buena parte se manifiesta en nuestro amor hacia nuestra esposa. Mire, yo debo de ver a Janet como mi esposa, porque es mi esposa. Pero también tengo que verla como hija de Dios. Entonces, como hija de Dios... ¿Cómo voy a tratar a una hija de Dios? ¿Sí me explico? Esto no va para las hermanas, va para todos los machos, que no hay nadie aquí. Puros hombres, no machos, hombres. Pero en la manera en que se trate al esposo, estoy tratando a una hija de Dios. Es como que Dios me estuviera diciendo, te encargo a mi hija, Cuídala. Y uno es lo que menos anda pensando cuando se está casando, ¿verdad? ¿Me están poniendo a que cuide a una hija de Dios? Algunos piensan, ay, al fin, no más lavar, no más cocinar, no más planchar, no más... Eso no es cierto. Es, es la responsabilidad que cae sobre los hombres. Cuidar a una hija de Dios entonces debemos dar cuentas a su papá por nuestro trato hacia su hija. Para ser más específico hoy, para poder poner el dedo en la llaga de alguien que me está viendo por la televisión, aquí nadie. ¿Cuántos de aquí tienen hijas? Levanten la mano los padres de hijas, por favor. ¿Qué siente un padre? Solo puede imaginar Cuando le rompen el corazón a su hija ¿Qué quisieran hacer ustedes padres con el desventurado Que se aprovechó de su hija? Humanamente hablando Ah, ni, lo, ni lo piensen, ¿verdad? porque algunos ya cambiaron el rostro ahí, ¿verdad? Pero debemos dar cuentas, debemos dar cuentas a Dios en cómo tratamos a sus hijas. Debemos dar cuentas, y vamos a dar cuentas a Dios, cómo tratamos a sus hijas. Versos 31 y 32, terminamos, luego el 33 para concluir de acá. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. For this reason, a man will leave his father and mother, and he be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. La unión matrimonial, ahora, en su correcta aplicación, porque hoy una de las cosas más atacadas es el matrimonio, es la institución del matrimonio. En su correcta, bíblica, verdadera aplicación, la unión matrimonial es el reflejo de lo sólido que es la unión de Cristo con la iglesia. Por eso Pablo habla y dice, este es un misterio. Y déjenme nada más poner un pensamiento sobre esto. Yo creo que posiblemente los ángeles o las criaturas espirituales han de pensar, ¿cómo puede amar Cristo tanto a esta gente? Si somos desobedientes, malagradecidos, irreverentes, indisciplinados, infieles, etcétera, etcétera, y el Señor nos ama, ¿por qué? Porque su palabra y su compromiso es firme y es sólido. Entonces, de la misma manera que nuestro compromiso en la institución matrimonial, como cristianos, sea sólido. ¿Amén? Ok, verso 33 y terminamos. Y luego yo me voy rápido a la oficina, por favor, y no vayan a dejar entrar a ningún hombre ahí. Es broma. Verso 33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Como diciendo, y como sé que hay muchas opiniones ahorita y no, pero es que depende, no es que mire no ha considerado este, no, pero es que lo que pasa es esto, esto, dice Pablo. En todo caso, que Dice acá, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, dice, como a sí mismo. Y no me va a decir usted que nosotros no nos queremos a nosotros mismos, porque nos queremos a nosotros mismos. Porque el que no se quiera a usted mismo, mejor por favor no me quiera a mí. En todo caso, dice. Quieran a sus esposas como ustedes mismos. Y mujeres, dice, respeten a sus maridos. Amén. Amén y amén. Padre Santo, te doy gracias esta noche por la oportunidad que nos da de ser santificados por tu palabra.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. a y o n y.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.